0: Senhor, eu louvo o Teu nome, ó Deus, porque pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Deus, nós não somos consumidos, ó Pai. Obrigado por esse tempo, ó Deus, onde nós podemos desfrutar da Tua palavra e ó Pai, que nada aqui seja para a honra e glória de qualquer pessoa aqui, mas somente para o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra tão boa, tão perfeita, tão eficaz que ela molde o meu coração, que ela venha lapidar as nossas vidas, ó Deus, que ela sirva não somente de consolo e de conforto para nós, mas principalmente que ela nos desafie, ó Pai, para que possamos buscar os frutos da santificação. Obrigado, ó Deus, por esse trecho das Escrituras que vamos analisar hoje. Que o Senhor nos dê a compreensão correta, que não nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita, mas que possamos glorificar o Teu nome com tudo aquilo que somos. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, vamos lá. Todo mundo desligou? Não? Modo avião? Tal. Relembrando os objetivos da série, considerar os personagens bíblicos, a gente já viu alguns deles aqui, hoje a gente vai ver a respeito de um rei. É, aprender a partir das ações, motivações e consequências dessas ações, considerar nossos próprios caminhos a partir dessa ótica. Então vamos lá, de quem que a gente está falando? Oh, que bonitão. Não sou eu que estou falando que é bonitão, tá? a Bíblia fala que ele era bonitão. Obviamente esse é um personagem né, de uma série é, de TV que surgiu, é, foi, foi feita recentemente, e o nome dele é Saul ou Jaú. Esse nome, é, traduzido do, do hebraico, significa desejado. Beleza? E para quem não sabe, no Novo Testamento nós temos um homônimo desse cara. Que fotinho feia, né? Mas tudo bem. Que é o apóstolo Paulo. Beleza? Saulo é a palavra grega para saulo. Então você tem Shaul em hebraico e você tem Saulos em grego, ok? Esses dois caras são é, homônimos. Isso é um bônus só para explicar, na verdade, o que a gente vai ver lá na frente. Tá? É, eu coloquei até aí o, o Strongs, né, que é o, o dicionário hebreu, que faz essa, essa tradução do nome Shaul e faz a comparação com, com Saulos. Bom, quem foi Saul? Foi o primeiro rei do antigo reino de Israel, é, da tribo de Benjamim, ele nasceu por volta de 1066 em Tawafu, Jerusalém, faleceu no Monte Jibô, em Israel, ele teve vários filhos, Jonatas, Mical, Esbosete, Merabe, Meufibosete, Malquisua, o neto dele foi Mefibosete, que é, comia a mesa de Davi, e o pai dele foi Quis, ou Quis. Uh, Saul foi escolhido é, para ser rei em Israel porque o povo de Israel é, não queria mais um Estado teocrático. Lembrando, Estado teocrático, Deus é o governante, ele é, estabelece um sacerdote que é a comunicação dele com o povo, ok? então o povo vive debaixo dessa orientação. Só que o povo de Israel, muito sábio, né? muito olhava para os povos ao redor e falava, pô, todo mundo tem um rei, por que a gente não tem um rei? Né? E aí eles pedem para Samuel é, que constitua sobre eles um rei. E aí a gente já tem algumas lições para aprender. Né? É, o texto que a gente vai ler está baseado a partir de 1 Samuel, capítulo 9. Tá? Quem quiser já deixar a mão aí, por favor. Então, 1 Samuel, capítulo 9, é quando aparece a primeira é, citação de Samuel, e lá em 1 Crônicas 9, capítulo 9 e 10, também tem é, a respeito de Samuel, de, de Saúl, desculpa. Saul era um homem corajoso, e a gente vai ver algumas características dele aqui. Ele era de família abastada, abastada, mais belo e alto que todos os outros israelitas. Então o primeiro texto de 1 Samuel 9, 2, fala que ele era, né, ele se destacava acima, né, dos ombros para cima, e aí vai falar de altura e da beleza, lá em 1 Samuel 10, 23. Ele era um cara bem educado, e ele prova isso em alguns, em algumas circunstâncias. né? É, uma delas, quando o servo dele, ao procurar as ovelhas as ovelhas que tinham se perdido do seu pai, o servo falou, oh, tem um profeta aqui, vamos visitar o profeta. É, e aí o servo dele fala, para ele, né, do profeta, e ele fala assim, mas peraí, como é que a gente vai visitar o profeta se a gente não tem um presente, alguma coisa para dar para o profeta, né? Ou seja, boa educação. Depois ele dá outro, no 9,7, ele também fala, olha, é, é melhor a gente ir rápido, por quê? Porque senão meu pai vai esquecer da preocupação das ovelhas e vai começar a ficar preocupado com a minha ausência. Então você vê que ele tinha essa humilde, lá em 1 Samuel 9,21, a... Uh, que ele pergunta para Samuel, né? quando Samuel fala para ele o que vai acontecer, ele fala, eu? Da menor tribo de Benjamim? Como assim? Como é que pode ser eu? Não pode ser eu, né? ou seja, eu sou, entendeu? Misericordioso, quando lá em 1 Samuel 11:13, ele depois de ter sido consagrado rei, é, alguns homens maus né, que viviam entre o povo, é, lá no capítulo 9, falam a respeito de, peraí, peraí, vocês estão colocando Saul como rei? De quem que esse cara vai nos livrar? É, ele finge não ter ouvido essas palavras, e depois, lá no capítulo 11, depois que ele vem, vence uma guerra com os amonitas, é, ele, a, as pessoas falam, oh, lembra aqueles caras que falaram de você, que você não salvava nada de ninguém, que você não era nada? Vamos matar aqueles caras. E ele fala, não, não, não. Não vamos matar ninguém, não, porque hoje é dia de louvar o Senhor. E era um homem vitorioso, ou seja, ele foi um rei vitorioso apesar de todos os problemas, a gente vai ver alguns desses problemas aqui, que está lá em 1 Samuel 14, 47. Então a Bíblia fala que apesar da, da, da rebelião dele, ele foi um homem extremamente vitorioso. Bom, se vocês perceberam, ao contrário das outras aulas, eu não fui parando muito nos textos. Por quê? Porque a gente vai analisar texto por texto aqui e fazer uma, uma discutir um pouquinho a respeito disso. É, e no começo eu falei de Paulo, é, justamente porque em contraponto àquilo que aconteceu com o Saul, é, eu quero colocar um texto aqui que, para mim, é, é extremamente relevante. Paulo escreveu aos coríntios dizendo, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não cai. Esse texto me incomoda já há bastante tempo, e estava falando para o Lucas, que especificamente, não Lucas Tamboros, está outro Lucas. Não. É, especialmente essa semana, ele foi realidade na minha vida. Então, Paulo escreve, e 1 Coríntios 10, do 1 ao 11, é o texto da nossa série, e eu peguei o 12, justamente, foi uma coincidência, óbvio, né? é, justamente para colocar isso daqui como a tônica da nossa análise sobre a vida de Saul então vamos lá, olhando para a vida de Saul e olhando para aquilo que é o nosso objetivo, olhar os erros de Saul e analisá-los é, contra as nossas próprias vidas, vamos analisar aquilo que eu chamo de primeira escorregada. Quem que abre lá? 1 Samuel 13, do 8 ao 23. Por favor. É um texto um pouquinho longo, mas...
1: Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel mas este não chegou a julgar e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudado. Perguntou- lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido. E que os filhos seus estavam reunidos em pensei... Agora os filhos seus me atacarão na Julgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Diz Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal que foi a Gibeah de Benjamin e Saul contou os soldados que estavam com ele, eram cerca de 600. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em de, de Benjamin, enquanto os filisteus estavam acampados em Enimã. Uma tropa de ataque saiu do acampamento do Liceu em três divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, Outra em direção a Bethion. E a terceira em direção à região fronteiriça.
0: Desculpa, minha irmã. Desculpa interrompê-la. Obrigado. Eu acho que eu coloquei o texto excedente aí. Era para a gente ver é só até o, o, a saída de Samuel. né? Qual é a primeira escorregada? O cara mal tinha assumido, o que o cara faz? Samuel fala para ele o seguinte, espera sete dias, beleza? E para quem não sabe, é, naquela época, como é que funcionava a guerra? Vamos lembrar de outro cara, né não, não posso dar spoiler, porque domingo que vem é esse cara. É, vamos pensar em outra coisa. Não, né? nessa daqui mesmo. O que, que acontece? Um povo normalmente ficava de frente para o outro, beleza? E havia todo um... Falam um cerimonial, não, mas não é um cerimonial. Existia uma... Oi? Um ritual, obrigado. Ó. Existia um ritual, ou seja, ficava um povo de frente para o outro e o que, que acontecia? Eles ficavam ali algum tempo, por quê? Ou para esperar uma coisa, para esperar outra, ou para um a, 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 acusar o outro, ou para tentar fazer paz, ou para que um se rendesse e tudo mais. Então isso é comum. E a gente vai ver no texto, inclusive, que existe uma situação onde um rei amonita vai atacar uma das cidades de Israel, e a cidade de Israel fala o seguinte, é, o rei chega e fala para a cidade, ó, oh, seguinte, se vocês não se renderem, vou matar todo mundo, beleza? E aí o que, que o cara fala? Me dá sete dias para que eu pense e te dê a resposta. Você fala, mas como assim, né, cara? Entra lá, mata tudo e conquista. Não, não era assim que funcionava. Existia uma ética, beleza? Para que não houvesse guerra. Então, um povo está de frente com o outro, Existe um tempo, né? e no caso de... Eu vou, não ia dar spoiler, mas vou. No caso de Golias, por exemplo, quando a gente lê a história, a gente vê que eles ficaram semanas lá, ou seja, eles ficaram 40 dias recebendo insultos de Golias. Okay? Então isso era normal. Existia um período pré-guerra, pré-luta propriamente dito. Beleza? E a, a, a orientação de Samuel qual era? Saúl espera, depois de sete dias, eu vou ter com você, vou consultar a Deus para saber o que, que vai acontecer. Tudo bem? Só que ele, enquanto rei, começou a ver as circunstâncias à volta dele. Ou seja, soldado indo embora. Ele tinha feito uma convocação, vieram soldados, daí a pouco os soldados começam a ir embora. Aí o que, que ele pensa? Ah, oh, meu Deus, se a gente não fizesse, se a gente não consultar a Deus logo, eu vou ficar sozinho aqui. E o que ele faz? O que ele faz? Faz algo que só o sacerdote poderia fazer. Vai lá, se antecipa, ou seja, age de maneira tola, honestamente, como o texto diz, e toma que decisão? Sou rei agora, vou mandar bala aqui no, 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 no sacrifício, no holocausto, vou ter a aprovação de Deus e tudo certo. E o que que Acontece. A Bíblia fala que ele ainda estava, ou seja, mal tinha terminado, mal acabara ele de oferecer o holocausto, quem chega? Samuel. O que é que você está fazendo, Saul? Não era para você fazer isso, cara, você não pode fazer isso, cara. Vou começar a confissão de pecados, tá? Paciência não é uma virtude minha. Eu tenho, né, Gustavo? Gustavo fez assim, é verdade. Paciência não é uma virtude minha, eu tenho que orar muito por paciência. E quantas vezes a gente acha que a gente pode resolver, que a gente acha que a gente pode fazer. Quantas vezes a gente peca contra Deus por não ter paciência, por não esperar nele. A gente acha que Deus responde só sim não, né? Não é? Quantas vezes a gente fala assim, seja feita a sua vontade. Você só tem que lembrar que a vontade de Deus é no tempo de Deus também. Não é do jeito que você quer, não é na hora que você quer. Deus não é um, um, como é que é, na minha época era 1406, lembra, Lucão? Se eu posso falar que nós estamos ali, né? 1406, tudo que você tivesse de problema na vida, você ligava 1406 os caras tinham uma solução. Entendeu? Deus não é isso. Deus não é assim. Entendeu? Ele não fica lá esperando você como se fosse um, um como é que é, guarda-vidas, na praia esperando alguém se afogar ou você se afogar. Deus não é assim. Dependência de Deus significa, sobretudo, paciência. Esperar nele. Por isso, só para lembrar, vocês vão ver isso 52 vezes, tá? Que é para não esquecer. O que chama a atenção desse texto aqui? De novo, quem pensa? Você acha que você está de pé? Vamos lá, segundo escorregão. Um voto inconsciente. 1 Samuel 14, de 24 ao 35. Por favor, quem abriu.
2: Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, quando Saul conjuraram o povo, dizendo, maldito homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vim de meus inimigos. Deu que todo o povo se avisteve de Marcos. Todo o povo chegou ao bosque onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que comia o mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo. E estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, Tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu o povo: Meu pai conjurou solenemente o povo e disse: Maldito o homem que hoje comer pão estava exausto o povo. Então disse Jonatas: Meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos por ter -o provado o povo deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou os seus inimigos, porém, desta vez, não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia aos filisteus, desde Mítimas até Aijalão. O povo se achava exausto e extremo, e, lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão e os comeram com sangue. Isso informaram a Saul dizendo eis que o povo peca contra o Senhor comendo com sangue e se ele você destes aleigosamente colai para aqui hoje uma grande pedra e se mais saúde espalhar-vos entre o povo e dizer cada um lhe traga o seu boi e a sua ovelha e matai-os aqui Comei. e não pequeis contra o Senhor comendo com sangue então todo o povo trouxe de noite Cada um o seu boi, que já lançaram a mão e os mataram ali. e que eu saí do Saul um como altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele. Ficou.
0: Vamos lá, só para entender o contexto aqui. Eles estavam prestes a ir à guerra, e Saul faz um voto. Por quê? Ele estava aflito. Então ele fez um voto. Aquele que comer, certamente morrerá. Olha que cara inteligente. Você tem uma guerra pela frente, o que você faz? Não come. E às vezes a gente olha o texto né, e fala que os, os olhos de, de Jônatas brilharam quando ele provou do mel. Por que você acha que brilharam? O cara morrendo de fome. E depois no texto você vai ver que os homens estavam exaustos. O que significa Os caras estavam cansados? Não, não, os caras estavam acabados. Por quê? Porque não comeram. Olha que carne inteligente. Aí o que, que acontece? O povo pega o quê? Seus animais, mata os animais no chão e começam a comer. Dizem que comem carne com sangue, ou seja, não fizeram a preparação da carne como eles faziam naquela época. Para quem não sabe, Israel, uh, uh, o povo de Israel não comia nem gordura, nem sangue. Então aquela picanha que você vê assim, bonitinha, sabe, escorrendo sangue, pode parar, Lucas. Beleza? Ou seja, eles não comiam. E por que, que ele fala assim que matou-os no chão? Porque eles não poderiam matar o animal no chão, eles tinham que colocar o animal em cima de alguma coisa. E você vai ver que Saul faz o quê? Coloca uma pedra, como se fosse um altar, e ali eles tinham que matar os animais. Ok? De novo, olha a inteligência do cara. Primeiro, o que, que ele faz? Desobedece e presta holocausto ou sacrifícios ao Senhor no papel de sacerdote, que ele não era. Segundo, no dia de guerra, o que, que ele faz? Um voto inconsequente. E tem um desdobramento desse voto aqui que a gente vai ver adiante. De novo, o que, que é importante? Quem pensa que está de pé, cuide para quem não caia. Terceira escorregada. Frustrado, e esse é um desdobramento do texto anterior. Vamos lá, 1 Samuel 14, 44. Quem tem aí? Olha que interessante, o juramento dele, além de ser imbecil, porque tira a capacidade dos, dos seus guerreiros, e aí vocês vão falar, não, mas no texto que o Gustavo leu ali, falou que eles ganharam a guerra, é óbvio que eles ganharam a guerra, pela força de Deus, ok? O juramento que ele fez, ele faz um juramento contra o próprio filho, por quê? Porque o filho não tinha ouvido o juramento, e o que, que acontece aqui? O cara insiste. Deus me faça o que bem lhe aprover. Cuidado com sua oração, meu irmão. É certo que morrerás, Jônatas. Dá vontade de parar de estudar esse cara, né? Não é? Só tem um problema, gente. Acho que, né, se a gente parar para pensar, a gente também faz esse tipo de coisa. Lógico, não estou falando que ninguém faz o juramento para o filho é, ser morto aqui, mas certamente muitas vezes a gente promete, a gente fala a gente ora, muitas vezes coisas que não fazem o menor sentido o menor sentido ok? Quarta escorregada, não exterminou as amalequitas quem vai lá? Opa esse é longo, vamos dividir ele 1 é Samuel 15 do 1 ao 31 mas a gente divide, quem puder ler os primeiros 10 versículos e aí Passa para outro, por favor.
3: Samuel disse a Saul: Foi é a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim o Senhor dos exércitos: Castigarei Amalec pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saiu do Egito. Portanto, vai e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiveram. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, cabelos e juventos. Saúl convocou o povo e fez a contagem em Pelaim: duzentos mil homens de infantaria e dez mil homens de Judá. Saúl foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale, então disse aos peneus, Vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles. Porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando eles saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos
0: amalequitas. Só uma interrupção aqui, Lucas. Só para a gente entender o, con o contexto. Deus Deus está trazendo juízo sobre os amalequitas. ok? Por quê? Porque quando o povo saiu do Egito, os amalequitas foram um obstáculo para o povo. Tudo bem? Os queneus que viviam no meio dos amalequitas foram bondosos com o povo quando saiu do Egito. Então, o que Deus está fazendo aqui? Avisa os queneus que saiam do meio do povo porque eu vou exercer juízo sobre aquele povo. Ok? Tudo bem? O que era para Saul fazer? Tudo. Continua, Lucas, por favor.
3: Versículo 7. Então, Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a sul que está diante do Egito, tomou vivo o Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saúl e o povo pouparam para Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda a coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo, Arrependo-lhe de ter posto Saúl como rei,
4: pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou cuidado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saúl, mas lhe disseram, Saúl foi para Carmelo, onde havia um monumento em sua própria honra e depois foi para Jorval.
0: peraí, 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 peraí. Pera, pera. Entenderam o que aconteceu ou não? Pegou o detalhe aí no meio? Ele não fez o que o senhor disse Ele matou os amalequitas Mas segurou o rei Hagag vivo Rei dos amalequitas E pegou o melhor né, Dos bois dos, dos, da, Das ovelhas Dos camelos, tudo que tinha ali Trouxe consigo ok? Na volta, o que, que ele fala aí Lucas? Ele fez o que? Ele fez um Um monumento para quem? Continua
4: quando Samuel encontrou, Saul disse, o Senhor
0: te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou. Peraí, 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 pera, pera, desculpa. Não posso, não posso deixar essa passar. O que, que Saul falou para ele? Depois. Executei as palavras do Senhor. Tem que dar uma surra de bujão de gás no cara desse, não é? Misericórdia. Segue lá, Lucão, por favor.
4: Samuel é, perguntou Então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul, Os soldados os trouxeram dos amalequilas, eles pouparam o melhor das ovelhas e depois para sacrificarem ao Senhor o teu Deus.
5: Pausa,
0: pausa, pausa. Isso me faz lembrar de Gênesis 3. O que, que você fez, Adão? A mulher que o Senhor me deu. Quem que trouxe os bois, os jumentos? O que, que foi? Os soldados. Continua, Lucão, por favor.
4: Mas é, sacrificaram ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul, fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saúl, diz-me, e Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa uma missão ordenando. Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos? Fez o que o Senhor repróa. Disse Saúl, mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me brilhou. Trouxe a Pábia, a gague, e o rei dos amalequitas mas exterminei os amalequitas
0: Legal, né? Samuel está falando da parte de Deus com ele e ele está temando com quem? Não, mas Eu fiz. Eu fiz. Mas, escuta, esse barulho de ovelha, de, de boi, de tudo, de onde que vem? Não, mas eu eliminei tudo. Só que os soldados trouxeram né, o, o, os rebanhos, o melhor dos rebanhos, e eu trouxe a gague também né, para a gente, sei lá, trouxe a gague. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios Quanto em que se obedeça a sua palavra? Oh, Saúl, eu não pedi para você trazer nada, cara. Eu pedi só para você obedecer. E de novo, isso me faz pensar lá em Gênesis. né? A questão era a fruta? A questão era a obediência. Mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saúl a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. De novo, Samuel tá, Saul está fazendo o quê? Eu queria obedecer, mas o povo me disse. Ou seja, sempre terceirizando a culpa. Sempre terceirizando a culpa. Agora, pois te rogo, Saul, falando a Samuel, né? Agora, pois te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tomarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. E já ele te rejeitou a ti para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saúl segurou pela orla do seu manto e este se rasgou. Que delicadeza que a Bíblia fala, né? Segurou a orla. Você acha que só segurar a orla ia rasgar, né? O cara deu um, 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 um cata ali, né? Então Samuel lhe disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e te deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu Saúl e adorou o Senhor. De novo a preocupação dele com quem estava em volta. Desobediência. Ah, mas não acontece comigo, né? Eu sou obediente. Uhum. Quinta escorregada Teve inveja e tentou matar Davi injustamente 1 Samuel 18, a ao 12
5: Depois de Davi ter falado com Saúl A alma de Jônatas se ligou com a de Davi numa uma profunda amizade E Jônatas o amou como a sua própria alma Naquele dia Saúl reteve Davi E não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía aonde quer que Saul o enviara e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e Davi era é estimado por todo o povo. E até pelos seus próprios servos de Saul E aconteceu que, quando eles estavam voltando para casa Depois de Davi ter marcado o Filisteu As mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul Cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam Saúl matou os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Saúl se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse, para Davi eles eram dez milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Daquele dia em diante, Saúl não via Davi com bons olhos. No dia seguinte um espírito mal vindo da parte de Deus, se apossou de Saul que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa, Saul porém, tinha na mão uma lança, que ele a, que a tirou, pensando assim, encravarei Davi na parede, porém Davi se desviou dele por duas vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul.
0: Olha que cara bacana! Davi era servo de Saul e foi servo de Saul por um longo tempo. No entanto, o povo comemorando né, a vitória de Davi faz o quê? Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Isso foi suficiente para causar o quê em Saul? E aí o que, que ele faz com, de, com quem ele tem inveja? Mata. Simples assim. Duas vezes tentou matar, e não foram duas, né? A gente sabe que foram mais que duas vezes. E Davi poupa a vida de Saul por várias vezes. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Sexta escorregada. O cara escorregou pra caramba, hein? Caramba. Está acabando, gente, está acabando. Vamos lá. 1 Samuel 22, 16 a 19. Na ânsia de exterminar Davi, que era uma ameaça para ele, e vejam, é, alguém pode falar assim, não, Yuri, mas espera aí, era comum que um rei, sendo ameaçado por outro, e dentro do mesmo clã, a gente vai ver isso, inclusive, com os filhos de Davi, que ele exterminasse a ameaça, beleza? Vamos lembrar, Salomão matou os irmãos, beleza? Que era uma ameaça para o trono dele, tudo bem? Então, a questão é que Davi era uma ameaça que surgiu no coração de, de, de Saul, por quê? Por inveja, ok? Segue lá, quem lê? Olha que interessante, na cabeça de Saul e Davi passou pela cidade de Nobe, né? ou seja, em fuga, Saul perseguindo eles, Davi passa por lá. E ele fica com Samuel ali junto com aqueles, com aqueles sacerdotes. Mas ele sai dali e vai embora, ou seja, ele não permaneceu ali. Saul na caçada a Davi faz o quê? Ele se ira contra os sacerdotes e simplesmente faz o que, a, o que Jezabel fazia. Né? Estão lembrados da aula anterior? O que, que Jezabel fez? Mata tudo que é sacerdote do Senhor. O rei de Israel mata os sacerdotes que eram interface entre ele e o Senhor. Olha que cara, gente boa. Não é? Por quê? Ira. E olha o detalhe interessante nesse texto: os soldados de Saul se negaram a cumprir a ordem. Por quê?
3: Hã?
0: Temor Temor, Temor. Oh, peraí, peraí Sacerdote do Senhor, não, não vou pôr a mão E aí ele pega um cara edomita, ou seja Que não era do meio do povo, que era um estrangeiro Para fazer o serviço sujo Gente boa, hein? Né não, não? Aquele pois que pensa estar em pé Veja que não cai Sétima e última escorregada, gente para alívio de todos. Consultou uma médium em Dor. 1 Samuel 28, de 6 a 12.
6: Saúl consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por curingos, nem por profetas. Então, Saúl disse aos seus servos, procure uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam. Há uma mulher em Endor, que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras as e foi acompanhado de dois homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse, Peço que você aqui para mim pela necromância e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu, Você sabe muito bem o que Saul fez. Ele me da terra os médiums, e adivinho, Então por que você está me preparando Uma armadilha Que pode me levar à morte Então Saul lhe jurou Pelo Senhor dizendo Tão certo como vive o Senhor Nenhum castigo lhe sobrevirá Por isso Então a mulher perguntou Quem você quer que eu faça subir Ele respondeu Samuel Quando a mulher viu Samuel Gritou em alta voz e disse a Saul por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul.
0: Vamos lá, sétima escorregada do nosso amigo Saul. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Para quem não sabe, urim eram duas pedras que eram utilizadas para tipo, dados é, para responder. Alguma questão, tá? Então disse Saúl aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em dor que é médium. Saúl disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele dois homens. E de noite chegaram à mulher e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe te disser. No intervalo já saiu um monte de conspiração, né? Ah, quem que subiu? Subiu da onde? Entendeu? Foi Samuel, tá? Quem que perguntou? Foi o Luca, né? Foi Samuel, Luca. Beleza? Tem gente já estava, né? Não, é um espírito maligno que veio no nome de Samuel e não sei o quê. Pra... Nada disso, gente. Nada disso. A gente vai chegar lá. Respondeu-lhe a mulher, bem sabes o que fez Saul? Como eliminou da terra os médios e adivinhos? Chega a me espantar a estupidez desse cara. O cara tinha mandado exterminar da terra todos aqueles que usassem da necromancia para fazer adivinhação. Olha a condição do cara. Ah, por que pois, me armas ciladas a minha vida? Ah, não. Saúl disfarçou-se, é isso mesmo. Respondeu-lhe a mulher, bem sabes o que Saúl fez, como eliminou da terra os médios e adivinhos, por que pois, me arma cilada a minha vida para me matares? Então Saúl lhe jurou pelo Senhor. Calma. É preciso uma pausa, né? O cara tá fazendo o que é errado, beleza? O que ele tinha mandado exterminar e ele jura por quem? É difícil, Saul, Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Rapaz. Então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu ele, faz-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz e a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Mentiu até para... Necromante, será que é isso? Necromante. A médium. É. Uh, obrigado, Gustavo. Pô, Gustavo, vem sempre na minha aula em casa. Ajuda pra caramba. Gente, esse, esse, esse trecho aqui, e óbvio, eu não vou entrar nas, nas minúcias do texto, mas que contrassenso, que estupidez de Saúl. É, falei em algumas aulas atrás e, e falo, né? Às vezes as pessoas falam, né? Ah, mas foi o diabo, né? Eu olho para isso daqui eu acho que o diabo está de braço cruzado, olhando e falando: Saúl, tu é criativo, hein, velho? <risos> tu é o cara, viu? Estou te esperando, inclusive. O <risos> que, que é isso, cara? Mas vamos lá. Qual o desfecho para as nossas vidas a respeito de tudo isso, né? A gente está falando. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quando a gente olha para essas escorregadas ou esses delitos de Saul, é, e dentro do texto que a gente está analisando, existe um texto que fala a respeito da obediência, e quando Samuel está colocando, estabelecendo Saul como rei, diante de todo o povo ele fala isso. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e lhe atenderdes a vós, e não lhe fordes rebeldes ao mandado, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós, ou seja, povo, quanto o vosso rei, que governa sobre vós, bem será. Se porém não derdes ouvidos a voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Olhando para a história de Saul, e eu falei para vocês que essa semana foi uma semana extremamente difícil para mim. Entre outras coisas, e aí eu volto né, no, no, no versículo anterior, aquele que pensa que está de pé, como é fácil a gente achar que a gente está bem, né? Estou lá, estou na igreja, estou servindo, né? Tudo direitinho, em casa, tudo bacana, né? A patroa está bem, a filha está bem, tudo jóia. Como é fácil a gente se enganar, gente? E é um minuto de distração e a hora que você vê... Você está em pecado. Um minuto de distração. Aliás, um minuto, modo de falar, né? Como é fácil a gente ser direcionado para aquilo que o nosso coração quer? Como é fácil a gente esquecer que a gente depende de Deus? E a gente deve, a gente... É, quando, quando a gente fala depende, né? É, eu digo que a língua portuguesa, desculpe se tem algum professor de língua portuguesa aqui, mas eu, eu digo que a língua portuguesa ela é, ela é frágil em expressar Aquilo que deveria ser. Quando a gente olha algumas traduções da, 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 da Bíblia, e existe uma Bíblia judaica que eu gosto muito, que faz uma tradução mais, mais eu diria, mais rica. Por exemplo, o que é a tradução mais rica? Né? Por exemplo, a palavra fé. O que é fé? Oi? Basicamente, traduzindo, criando aquilo que você não vê. Ok? Só que fé não é um termo bíblico. Você pode ter fé em qualquer coisa. Você pode ter fé em qualquer coisa. Tem gente que tem fé na, no, no trabalho, tem gente que tem fé no dinheiro que tem no banco, tem gente que tem fé... Você pode ter fé em qualquer coisa. A Bíblia judaica, por exemplo, ela não usa o termo fé. Ela substitui o termo fé por confiança. Confiança. Por quê? Porque ter fé em alguma coisa é necessariamente confiar. Quando a gente olha para... Para a Bíblia, e a gente fala de dependência do Senhor, não é algo que me é imposto, né? E isso é muito difícil para os homens, lamento, senhores, por quê? Porque, originalmente, nós nos entendemos como provedores, deixa comigo, sou eu que ponho lá dentro da minha casa, tolinho, nós nos entendemos como o quê? parte forte, certo? Somos ou não somos? Outra coisa que eu discordo, né? A gente sempre escutou mulher, sexo frágil. Cara, a mulher está grávida de oito meses, ela está com febre, ela está escovando o chão. Né? Não é? O homem, né, com toda a sua força, se tiver uma febre, não é? Quem que é forte? Não é? Então, você come começa a olhar para aquilo que está estabelecido nas nossas vidas, para a cultura que a gente tem? Cara, olha só, depender de Deus não deve ser alguma coisa imposta por meio de circunstâncias, tipo... Eu perdi todas, todas, todos os meus ídolos, tá? Perdi o meu emprego, perdi a minha saúde, perdi, ou seja, tudo aquilo que eu podia me escorar, o que eu podia me, me, me segurar, perdi tudo aquilo. E aí, como eu não tenho mais nada, o que, que eu faço? Concorda que é isso que acontece? Concorda que o ser humano tem que passar por sofrimento para se agarrar a Deus? Por quê? Porque quando está tudo bem, o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? Exatamente o que Saul fez. É isso que a gente faz. Ah não, Yuri, vamos usar uma palavra bonitinha, né? Vamos falar que a gente peca, mas não peca que nem Saul, Entendeu? Não, a gente faz igual Saul. Por que está que narrada a história de Saul na Bíblia? Para mostrar o que você e eu fazemos. Para nos ensinar. A gente não agir como Saul. Qual é a base de todo o pecado de Saul? Set, dessas sete escorregadas, quem arrisca? Oi? Será que é desobediência? O quê? Qual é o pecado original? Tem um pastor aqui? Tem, Nata. Qual é o pecado original? Ele está quietinho lá atrás, está quase dormindo, desculpa. <risos> Cadê? Oi? Desejar ser igual a Deus soberba, orgulho, tentar ser quem você não é. Quando você olha para as ações de Saul, o que, que você vê? O cara nem... olha que interessante. Mas eu vou ser rei? Eu sou da menor tribo, sou da tribo de Benjamim, uma tribinha desse tamanho aqui, ó. beleza? Como eu vou ser rei? Como Deus escolheu a mim? Né? Humilde. Beleza? O que, que acontece quando, Deus, quando Samuel imposta ele? Primeiro ato dele, qual foi? Sou meu, o pai aqui. O pai tá um, de que eu faço essa bagaça aí, tranquilo. E depois, se a gente olha o capítulo, não vou me lembrar agora, se 10 ou 11, a Bíblia narra assim e, e de novo, né? É, há um porquê. Depois do primeiro ano de reinado de Saul depois do primeiro ano de reinado de Saúl, já estava fazendo arte. Já estava fazendo arte. Oi? A ladeira abaixo, né? Ou seja, a ladeira abaixo. E reinou 40 anos. 40 anos. E Deus o fez vitorioso. Deus o fez vitorioso. Por quê? Não vou entrar no... Né? Ah, não, quer dizer, você está dizendo que Deus abençoou Saúl, mesmo Saúl sendo desobediente? Não. Porque a gente vai ver que a consequência para ele foi terrível. Beleza? Morreu ele e os dois filhos no mesmo dia. Agora, qual é a questão aqui? Deus usou Saul para o fim que ele aprovia. Certo? Agora, qual é a questão? O que está que por trás de Saul? O nosso velho e maldito orgulho. É isso que levou. Quando a gente olha para essa narrativa, todas as questões, todas as questões que, que levar. Você vê, ele não tem paciência, ele quer ser sacerdote, ele faz um voto tolo, imbecil. Por quê? Não, ninguém vai comer. Demonstrar poder. Ele se importa que as mulheres estão falando mais de Davi do que dele. Cara, como assim, velho? Quem que é o líder? Como é que um líder age? Com ciúme do seu liderado? O que, que a gente vê no mundo corporativo? Eu tenho, um caso, eu tenho um caso, gente, mas assim, chega a ser cômico. O cara é um administrador, mais ou menos, beleza? O que, que ele faz? O que, que ele contrata para responder para ele, para reportar para ele? Gente pior que ele. Ou seja, mais fraca, desculpa, pior não, né? Mais fraca que ele. Por quê? Para ter domínio. Para não, não passar rasteira, para não... Entendeu? E o que, que a gente vê com os grandes gestores, com grandes administradores? O cara que tem a, a, a habilidade de contratar gente melhor que ele. Por quê? Para empurrar a coisa para cima, para fazer a coisa... Não é assim? Agora, por que, que o cara que é um bom gestor coloca a gente melhor debaixo dele? para subir junto, mas qual é a questão? é um cara que não tem vaidade que não tem, não tem problema de que outro no lugar dele seja aplaudido e aí vem outras coisas né? quantas vezes a gente quer receber um parabéns ou receber um aplauso né? quantas vezes sabe a coisa que eu mais tenho medo de dar aula? sabe neto? qual é? Acabar a aula e alguém vem falar assim, nossa Yuri, obrigado pela sua aula. E aí meu coração faz, e aí eu falo, não filho, você acabou de falar, acha a bola aí. Gente, olha que armadilha, uma vez eu fiz isso, Carmo, desculpa, tá, vou fazer uma citação ao Fernando aqui, é, não autorizada. Uma vez eu fiz isso com o Fernando, logo que eu cheguei na igreja, né? cara, que mensagem velho. Fui lá falar para ele, rapaz... E tá certo ele. E uma vez eu perguntei para ele, por curiosidade mesmo, porque a gente tem isso, entendeu? Você pensa que é fácil chegar aqui e sair falando, não, não é, cara, você tem que estudar, você não, né? Cheguei para ele e falei assim, falei: "Você ainda sente frio na barriga depois de tanto tempo, né, em subir ali e falar?" E ele fez uma, ele falou assim para mim: é, sim, porque a missão é maior do que eu." Entendeu? A missão é maior do que eu, queridos. Se a gente não tiver a compreensão e aqui eu vou lançar a mão de um livro que eu acho que devia, oh, Nata, ó, oh, é bom, hein? Andrew Murray chama humildade. Beleza? Quem puder, por favor, é um livro que vale muito a pena ler. Não sei quantos já leram esse livro aqui. Nossa gente, que decepcionante. E o Vitor levantou a mão só porque eu fiz ele ler, tá? Vou te dedar aqui. Esse livro aqui é, ó, é, não, não posso chamar de livro, né? Porque é um livreto com acho que cento e, cento e poucas páginas, tá? Depois eu vou deixar aqui, quem quiser ver. Esse daqui é uma, uma edição antiga, então a capinha dele é, é ultrapassada já, tem, um, tem uma mais nova. Mas esse livro aqui é espetacular. Fala de humildade e aí fala a beleza da santidade beleza? Ele vai falar da humildade, eu vou dar um spoiler, mas calma, leiam, tá? Ele fala da humildade em, em dois aspectos, no aspecto da salvação, beleza? E no aspecto da santificação, tudo bem? Chega, não vou falar mais nada, porque senão vale a pena, recomendo. E por que que eu estou falando desse livro e o que que isso tem a ver com Saúl e mais? O que que isso tem a ver com a gente? A nossa falta de humildade é aquilo que nos afasta de Deus, é aquilo que nos afastou de Deus lá no Éden é aquilo que nos afasta de Deus sempre. Todos os nossos atos, quando não permeados por humildade, e veja, cuidado, olha que interessante, o Léo Salgado outro dia estava dando um, 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 deu, deu um curso de humildade, olha que interessante, é, no início dos anos 50, nos Estados Unidos, todos aqueles que ficavam, ficavam ricos, né, de repente, eles tinham que fazer algo é, para mostrar que eles eram piedosos. Qual era a premissa? A premissa era fazer doações para caridade. Legal? Um gesto nobre, né? Só que detalhe, eles faziam isso como forma de competição. Quem era mais piedoso? Quem doava mais? E qual era, qual era a sacada? Então o cara fazia uma doação e chamava a imprensa para cobrir o evento. Estou doando 10 milhões de dólares. Nossa, esse cara... Ou seja, o que, que é isso? Isso não é humildade, isso é falsa humildade, isso é soberba. Então, cuidado, porque muitas vezes a gente acha que a gente está sendo humilde. A gente acha que a gente está buscando humildade e você está tendo uma humildade hipócrita que nada mais é do que orgulho. Tudo bem? Voltando aqui, a gente falou de obediência. Nossa. Defeitos especiais. Qual foi a consequência para a saúde dos atos dele? Então, primeira Crônicas 10, 13 a 14 fala assim morreu Saúl por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogar e consultaram uma necromante. Ó, oh, tinha uma palavra aqui, não sabia. e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. De novo, Transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. E também porque interrogaram e consultaram uma necromante e não o Senhor. Ô Yuri, mas peraí, ele consultou a necromante justamente porque Deus, né, fala a narrativa, que Deus não respondeu. Certo? Essa é a ação que um cristão deve ter quando Deus não responde? O que, que ele deveria ter feito? Hã? Ah? Será? Por que que Deus não respondeu? E aí, cadê a irmãzinha que falou comigo no intervalo sobre arrependimento? Tá lá? Oi, tudo bem? Desculpa, é que a, a luz tá de fora, tá aqui. Por que que Deus não, não, não falou com ele? É? Por que, que o Espírito tinha saído dele? Causa raiz, tá? Gente, porque ele estava em pecado. Ele estava em pecado. Quando você olha para a narrativa, e a irmã lembrou muito bem, você olha que Saul faz as coisas e de repente ele usa o nome do Senhor. E ele fica indo e voltando, indo e voltando. Mas o que é claro para nós dentro da narrativa de Saul? Ele nunca se arrependeu. Ele nunca se arrependeu. O que, que ele tinha? Remorso ou desculpa? Malandragem. Por que malandragem? Ele fez isso com Davi. Oh, meu filho Davi, desculpa, não sei o que deu em mim tentando te matar. Chega aí, cara, nós somos brother. Mentira, era a armadilha que ele estava colocando para Davi. O mesmo se repete em todo o procedimento dele durante toda a vida dele. E olha que interessante, ele sai da menor tribo de Israel, ele é escolhido pelo Senhor, é colocado como rei e faz toda essa lambança. Não, mas, ô Yuri, como é que pode, cara, um cara escolhido por Deus fazer tudo isso? Nós fazemos tudo isso. Somos orgulhosos, somos desobedientes, não somos dependentes de Deus, muitas vezes não nos arrependemos dos nossos pecados. Olha que situação interessante. Você já cometeu um pecado, e, 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 e isso é uma métrica para mim, tá? Eu espero que só para mim. Você cometeu o pecado, e aí você, de maneira automática, eu diria, você pede perdão para Deus, ok? Só que aquele pecado, ele fica na tua cabeça, ele fica virando ali, ele não se asentou da sua cabeça. Olha que interessante, teoricamente é, eu pequei e peço perdão a Deus, certo? Só que o pecado continua na minha cabeça. O que, que significa isso? Só existe perdão, só existe salvação se houver o quê? arrependimento. Coisa que não houve com sal. Não existe salvação se não houver arrependimento. Quando a gente passa o plano de salvação lá para os adolescentes, né, eu peço cinco, cinco passos normalmente. Espera aí, o que, que tem que acontecer? Vamos lá. Quem fala o plano de salvação decore Gente, não me faz passar vergonha, né? Porque 11 anos lá, moçada, beleza? Eles não saberem. Qual é a primeira coisa que você tem que saber para fazer, ou seja, para cumprir os passos para a salvação? Oi? Reconhecer que você é um pecador. Primeira coisa, beleza? Qual é o segundo passo? Oi? Arrependimento. Por quê? Porque se não houver arrependimento, por que você precisa de um salvador? Por que você precisa de salvação? Então, notem, eu não consigo avançar nisso daqui se não houver arrependimento. E para nossa tristeza, tem muito cristão que sequer se enxergou salvador. Oh, desculpa, pecador. Obrigado. É o horário, gente. Ah, tudo bem? Ou seja, se não tem arrependimento, o que, que vai ter? Não vai ter. Beleza? Não vai ter. E notem, falei do livro aqui falando da humildade, arrependimento é necessário todo o tempo. O tempo. Todo o te... Não, 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 eu me arrependi e aceitei a Jesus, beleza. Quando você peca agora, você se arrepende? Se não, querido, não tem perdão. Não tem perdão. Como é que Deus exerce perdão sobre a sua vida se você não se arrepende? Não, eu pequei, eu continuo pecando, continuo pecando, continuo pecando. O que, que, que significa isso? Qual é a constatação que se tem? Não teve arrependimento, então não tem mudança de vida. Ah, não, eu continuo vivendo no meu pecado e continuo pedindo perdão para Deus. Não, a graça me basta, né? Ou seja, sabe? Salvou de uma vez por todas, foi o sacrifício vicário e pronto, acabou. Está resolvido. Não. Se não houver arrependimento, não há salvação. Ok? Qual deve ser o nosso proceder? E aí eu peguei o texto que está lá em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por que, que a gente guarda os mandamentos do Senhor? Oi? Ah, não é por legalismo? Não é porque é certo? Não é porque está escrito na Bíblia? Não? Não? Você realmente ama a Deus Você sabe o que é isso? Você obedece ao mandamento de Deus Para não desagradar a Deus Para não entristecer a quem você ama É isso Está claro isso na sua cabeça? Hum? Se sim, oremos Se não Não houve arrependimento Não há dependência Não está ligado OK? Ainda João 14:24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus falando isso. Vocês me amam? Vamos embora, não, Lucas, fica aí. Quanto a mais irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é a segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas: Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos das fals da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, mas se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, quanto ao zelo oh, desculpa, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, isso não, isso é ruim, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Lembra do segundo Saul? Esse cara aí, ó. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Olha que nuance interessante que a Bíblia faz. O primeiro Saul, o segundo Saul, né? Esse transformado em Paulo. Esse daqui saiu da, do ostracismo para se tornar. E esse outro aqui, que já era um cara que estava lá em cima, julgou tudo isso o quê? Lixo. Por quê? Esse amava Deus, né? Aliás, tinha que pôr esse cara na biografia, né? a gente estudar ele. E os dois da tribo de Benjamim, não, a linhagem é igual, né? Eu coloquei esse texto justamente para destacar isso. Os dois vieram da mesma, da mesma origem. Só que esse teve discernimento. Esse considerou tudo que ele tinha nessa vida. E antes ele fala ali: ó, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. O que, que ele está dizendo? Saúl estava preocupado com quem estava em volta dele. O que, que Paulo está falando? E repete isso em outros textos, né? Estou preocupado com as coisas desse mundo, cara. Não estou preocupado em agradar homens. Estou preocupado em amar a Deus e honrá-lo. Essa é a diferença entre os dois saulos aí. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Isso é humildade. Isso é humildade no processo de santificação. Isso é receber de Deus ordens claras e cumpri-las. Isso é obedecer. Vamos orar? Senhor, nós glorificamos o Teu nome, ó Deus, e te agradecemos pela Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, para entender tudo aquilo que Saul fez, e à luz da Tua palavra, ó Deus, analisar as nossas vidas, buscando encontrar, ó Deus, falhas, pecados, ó Deus, que nos afastam do Senhor. De outra forma, ó Deus, que olhamos, possamos olhar para a vida de Paulo, ó Deus nos inspirando nela, ó Deus, e entendendo tudo que ele considerou, ó Deus, para te servir, para viver uma vida que glorificasse o teu nome. Obrigado, ó Deus, por esse tempo, obrigado por cada um aqui, que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia de paz, que possamos desfrutar da tua palavra logo mais à noite, e que em tudo façamos para a tua honra e para a tua glória. É no nome de Jesus que oramos. Amém.